0: días Andalucía son las 8 de la mañana
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Con Manuel Pérez Alcázar.
0: El presidente de la Junta está hoy en Bruselas para reclamar fondos europeos para obras hídricas. Juanma Moreno se reúne esta mañana con el comisario del Pacto Verde Europeo. Va a pedir que se reconozca la excepcionalidad por la sequía que sufre Andalucía. El gobierno andaluz ha aprobado este lunes su cuarto decreto contra la sequía dotado con 218 millones para aprovechar 81 hectómetros cúbicos extra de agua. Miles de agricultores franceses mantienen bloqueadas las carreteras que llevan a París. Es el décimo día de protestas del campo galo a la espera de que el gobierno francés anuncie nuevas medidas. España rechaza las acusaciones de competencia desleal desde Francia. Las manifestaciones, eso sí, amenazan con extenderse por Europa incluso amenazan con llegar a España en lo que se conoce como la ira del campo. El Congreso debate y vota hoy la ley de amnistía. El partido de Puigdemont presiona al PSOE para eliminar todas las referencias al terrorismo. Junts no descarta votar en contra si no se eliminan esas excepciones y los socialistas confían en que el texto acordado se mantenga, aunque eso sí, dicen que no prevén cambios, pero reconocen que hay tiempo para negociar. La Fiscalía anuncia y acusa eh, de financiación ilegal a la escúpula de UGT Andalucía. Sostiene que llevaron una doble contabilidad. Las defensas de los 15 acusados solicitan la nulidad del juicio y llaman a declarar como testigo al actual presidente de la Junta para tratar de eh, evitar el pago de los 41 millones que se destinaron a esa supuesta financiación irregular. El líder mundial de microchips elige Málaga para instalar su segundo centro de investigación. Se alojará en un nuevo edificio del Parque Tecnológico Malagueño y dará empleo a 450 profesionales altamente cualificados. Canal Sur Radio.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Este martes, el último de enero, se presenta soleado en general con intervalos nubosos en el litoral que pueden dejar chubascos débiles en el área del Estrecho. Temperaturas con pocos cambios. Las máximas van a estar comprendidas hoy entre los 21 grados de Sevilla y los 18 de Malga y Jaén. Soplarán vientos de componente este, moderados en el litoral, flojos en el interior. Levante fuerte en el Estrecho.
4: Comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy. La mejor relación calidad-precio del mercado. Si no, te la mejoramos. Descuentos de hasta 3.750 euros y llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiero Luz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es La revolución solar es Social Energy.
0: ocho y tres minutos de la mañana, conozcamos cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Dirección General de Tráfico, Patricia Riaga, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues a esta hora comienza la hora punta, lo que se traduce ya en dificultad en prácticamente todas las entradas a los grandes núcleos urbanos. Destacamos en Sevilla, muy densa la A49 desde Bormujos, pero también la ronda SE30 en Puente del Centenario hacia la A49. También densa la entrada a Huelva, especialmente por la carretera de Punta Umbria en la 497 a la altura de Aljaraque y en Málaga también retenciones en la entrada, destacamos la A7 en Rincón de la Victoria pero también en la carretera de Cártama en la 357 a la altura de Campanillas en Granada, lo complicado la circunvalación GR30 a la altura del Zaidín en sentido norte, en sentido Albolote
0: En Canal Subradio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Ocho, 5 minutos de la mañana. El presidente de la Junta está desde hoy en Bruselas para pedir a la Unión Europea fondos extraordinarios y que reconozca la singularidad de la sequía que sufre Andalucía. Nuria Durán, buenos días.
3: Buenos días. En nuestra comunidad se registra un 30% menos de precipitaciones que desde la década de los 80, con temperaturas además más altas. Juanma Moreno, que ha coincidido en Sevilla en unas jornadas organizadas por la Fundación de Felipe González con el expresidente, Va a trasladar hoy al comisario del Pacto Verde Europeo la singularidad hídrica de Andalucía y la necesidad también de destinar fondos europeos a inversiones en
2: obra hidráulica. Son dos asuntos que a nosotros nos afectan de manera muy especial en esta parte del sur del sur de Europa, que es Andalucía, y que queremos sensibilizar, concienciar al conjunto de la Unión Europea sobre la situación que estamos pasando.
3: Este lunes el Gobierno andaluz ha aprobado el cuarto decreto contra la sequía que dispone 218 millones de euros en medidas para nuevos sondeos, desaladoras, obras para evitar las fugas, utilización también de agua regenerada con el objetivo de que Andalucía cuente con 81 hectómetros cúbicos más de agua. También destina este decreto 50 millones de euros en ayudas al campo.
0: Vamos a conocer al detalle cómo va a ser eh, la agenda de Juanma Moreno en este martes en la capital comunitaria, cómo amanece Bruselas. Emanuel de la Linde, frío este, esta mañana de martes. Buenos días.
7: Muy buenos días, Manuel. Frío, pero no mucho, frente a esas buenas temperaturas que nos decían en Andalucía desde la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues aquí amanecemos con cielos cubiertos, con unos 9 grados de temperatura, no, no muy bajo, y una máxima prevista aquí en torno a los 13 grados. Así que ese es el día que se nos presenta por delante y pendiente de esa agenda a la que ustedes hacéis referencia, a las 11 de, de esta mañana. Se va a ver en primer lugar el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en este caso, con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, con Maros Escobif, es el comisario del Pacto Verde Europeo, a quien va a trasladar, como decía Nuria, la singularidad hídrica de nuestra tierra y la necesidad de inversiones eh, para obras hidráulicas, eh, para hacer frente a esa sequía. Ya por la tarde, Juanma Moreno va a participar en la reunión de la mesa del Comité de Regiones, la número 224, que es el y en la que eh, pondrá también de relieve la importancia del agua para un sector como el agrícola andaluz, que como les venimos contando, también eh, abastece a casi toda Europa, da de comer también, como decía el presidente, a 45 millones de personas. Todo esto. Eh, compañeros, bueno pues en una jornada en la que está amaneciendo, es la sexta visita institucional del presidente aquí a la Unión Europea, a Bruselas. Y esta reunión se va a celebrar en el edificio Berlamon, donde nos hacia donde nos dirigimos ya a partir de ahora. Es el edificio de oficinas donde se encuentra la presidencia de la Comisión Europea.
0: Y estaremos pendientes de lo que nos cuentes a lo largo de la jornada. Gracias, José Manuel de la Linda, enviado especial de Canal Sur Radio a Bruselas. Muy pendiente el campo andaluz de la cumbre que se celebra esta jornada en Bruselas por parte del presidente de la Junta. También atentos en el campo andaluz en, en concreto en torno a eh, lo que rodea al Parque Nacional de Doñana porque hay discrepancias en los ayuntamientos de esta zona del entorno de Doñana para el reparto de los 70 millones de euros en ayudas. Almonte Hinojos, de hecho, se van a desmarcar del acuerdo que hoy van a firmar los otros 12 consistorios en la localidad sevillana de la Puebla del Río Sevilla. Antonio Catoni, buenos días.
4: Son, eh, buenos días, decía. Pues sí, son esos 12 municipios del área de influencia de Doñana, de las eh, provincias de Huelva, de Cádiz y de Sevilla. La mayor parte de los municipios, cinco en total, son de la provincia de Sevilla para repartirse esos fondos del Ministerio de Transición Ecológica, la subvención de 70 millones de euros. El acuerdo por eso se firma en el Ayuntamiento de La Puebla del Río. Hay otro eh, alcalde, por ejemplo el de Isla Mayor, Juan Molero, que subraya la importancia de este acuerdo que es histórico. La verdad
6: que para mí es algo histórico, que 12 municipios de, de una comarca tan que están todos acostados pues, ponerse siempre de acuerdo que la verdad que siempre hemos ido tirando cada uno para nuestro lado que, que por fin hayamos establecido y hayamos de muy buen grado. Primero fueron, fuimos 11 y después ahora ya hemos conseguido que ya se si nos uniera hasta luca Lucas, pues la verdad que muy, muy, muy contento.
4: Pero como dices, Almonte e Hinojo se desmarcan de este acuerdo. Ellos dicen que su territorio supone más del 75% de la biodiversidad del Parque Nacional y reclaman la mayor parte de los fondos por extensión y población en contra de la postura de los otros 12 consistorios.
0: Pues estos 14 municipios de Sevilla, de Huelva y de Cádiz pendientes de esa cumbre, también pendientes de la decisión. ...decisión que se tome en Bruselas en torno a la sequía ⁇ y también pendientes y mirando a Francia donde miles de agricultores han puesto cerco a París bloqueando ocho carreteras de acceso. Hoy esperan conocer las propuestas del gobierno en el décimo día de protestas del campo que ya amenazan con extenderse por otros países de Europa y llegar a España. Lo han denominado la ira del campo. Beatriz Rodríguez Buenos días. Buenos días. En la reunión de anoche entre el primer ministro y los
8: sindicatos no ha trascendido nada. Diez mil trabajadores con cinco mil tractores se han movilizado en todo el país pidiendo precios justos. Dicen que aguantarán el tiempo que ...que sea necesario, acusan de competencia desleal... ...dentro de la propia Unión Europea... ...de las estrictas normas medioambientales francesas a España... ...el ministro Luis Planas desmiente estas acusaciones... ...de competencia desleal que también ha hecho el primer ministro francés.
7: Estamos en la Unión Europea, por tanto, las normas de producción... ...de comercialización son similares en todos los países miembros... ...y todos los países miembros las aplicamos igual... ...por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas.
8: Las quejas son compartidas en toda Europa y los agricultores belgas, alemanes, griegos y rumanos se han sumado este lunes a las protestas. En el mirador, el secretario general de Asaja, Eduardo Martín, no descarta que las movilizaciones lleguen a España.
4: Se van a convocar protestas.
6: En lo que tendremos que matizar y, y determinar es qué tipo de medidas vamos a acordar. Pero eh, evidentemente los problemas que, están, que está teniendo el sector español ahora mismo
4: están empeorando.
8: Coexpal, entidad que aglutina cosecheros y exportadores de Almería, dice que el campo almeriense pierde 75 millones de euros a la semana por esta situación. El presidente Macron planteará en la Cumbre Europea Extraordinaria del jueves abortar el acuerdo comercial con Mercosur para importar alimentos de Sudamérica.
0: Y en lo político, Junts presiona al PSOE, al PSOE lo hace hasta el último minuto para tratar de eliminar la alusión al terrorismo de la ley de amnistía que se va a votar esta tarde en el Pleno del Congreso. Los de Puigdemont no descartan votar votar en contra si los socialistas no retiran toda excepción a la amnistía. El PSOE acusa a los jueces de interferir en el poder legislativo. Junts va a
3: tensar la negociación hasta el último momento para lograr la amnistía absoluta en los delitos de terrorismo. Quieren que se elimine la referencia que deja fuera de la amnistía los delitos de terrorismo con grave violación de los derechos humanos. El PSOE ha trasladado un mensaje a los medios en el que acusa a los jueces de querer influir sobre las decisiones políticas. Cada vez que el legislativo mueve ficha, dice Ferraz, un juez, mueve ficha La portavoz socialista Esther Peña admite que hay tiempo para seguir negociando todavía con Junts. De aquí a, a mañana seguiremos hablando, como no, con todos. Ahora mismo decirles que no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del Partido Socialista sobre la votación de las enmiendas respecto a lo que salió de la comisión. Sumar todavía no ha decidido si va a apoyar las enmiendas de los independentistas y por su parte el Partido Popular insta a los socialistas disconformes, como es el caso del presidente Manchego, a votar contra la ley. Alberto Núñez Feijóo acusa al gobierno de mantener una actitud dócil con quienes practican, dice, el terrorismo.
7: El Partido Socialista se reduce al partido más dócil y más complaciente con quien justifica el terrorismo callejero que con quien quiere combatirlo. Y lo peor es que el independentismo lo sabe. ¿Cómo de dócil debe de ver el independentismo a Sánchez que incluso le perdona que lo espíe?
3: Si el Pleno del Congreso aprueba este martes el texto final y las enmiendas, la ley pasará entonces al Senado, donde el Partido Popular, con mayoría absoluta, tiene previsto dilatar al máximo los plazos.
0: Y el interés que tienen los de Junts en que la amnistía cubra todos los delitos se explica por las dos prórrogas que han dictado el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que insisten que hay indicios para juzgar a Puigdemont por delitos de terrorismo no acogidos en la ley de amnistía. Desde Barcelona hay otro juez, el que está llevando la supuesta trama de espionaje ruso, que también apuntaría a posibles delitos de traición contra el expresidente Fugado. Aquí en nuestra tierra, juicio por la financiación ilegal de UGT, Andalucía. Los abogados de los
8: dirigentes solicitan la nulidad y la comparecencia como testigo del presidente de la Junta para evitar la devolución de los casi 41 millones de euros para cursos de formación desviados. Estos abogados de los líderes sindicales dicen que el caso es nulo efectivamente con pruebas y registros ilegales y con documentos de un ex empleado condenado por revelación al filtrar secretos a la prensa. El letrado de UGT pide que declare Juanma Moreno como testigo porque asegura que llegaron a un acuerdo para devolver las deudas en plazos y evitar que de desapareciera el sindicato. Para el fiscal todo está claro, hubo fraude y se montó una contabilidad para financiar el sindicato.
0: Fernando Soto. gente no solamente falseaba facturas de modo aislado, institucionalizó el fraude, lo pactó con los proveedores en las modalidades que veremos en esta sala, el, el rapper, el bote y la defraudación de los alquileres. Hoy escucharemos al jefe del grupo de la UCO de la Guardia Civil y en Málaga se va a instalar el segundo centro de ID del IMEC, del líder mundial en investigación y producción de microchips. María Ibáñez. El IMEC es el Instituto de Referencia Mundial de Investigación y Desarrollo
3: de Semiconductores y cuenta con alrededor de 5.000 investigadores de 95 países, entre los que se encuentran las grandes empresas internacionales del sector. Se trata de un importante centro de fabricación de chips que se va a instalar en el Parque Tecnológico de Andalucía y dará trabajo a 450 investigadores de alto nivel. José Luis Escriba, el ministro para la transformación digital, lo anunciaba ayer a
6: mediodía en el Congreso. Aquí hemos trabajado muy intensamente todas las administraciones y con mucha discreción en las últimas semanas para que hoy podamos decir que un centro de vanguardia absoluta de diseño y prefabricación de chips de la más alta tecnología se va a instalar en Andalucía. Es el segundo centro de
3: estas características que instala IMEC en todo el mundo. El otro está en la ciudad belga de Lovaina. En los próximos días se cerrarán las condiciones finales con este centro.
0: Forzada o no, la polémica por el cartel de la Semana Santa de Sevilla desde luego ha supuesto una promoción impagable del cartel y de la Semana Santa sevillana. Su autor, Salustiano, lo defendía en estos micrófonos.
2: Son todos argumentos sin ningún tipo de fundamento. Es porque tiene una mirada dulce, amable, eterna vamos a mirar a, a todos los cristos que se han representado.
7: La mañana de Andalucía
2: Buenos días,
6: en el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 44.468
1: 44468 serie 11.
6: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: 8 casi 17 minutos de la mañana. Vamos a tomar el pulso a esta jornada de martes, penúltimo día del mes de enero. López de Paz, buenos días.
7: Doctor Pérez Alcázar, ¿qué tal? En estos momentos hay millones de españoles buscando si de Puigdemont tiene multas de tráfico. Porque es probable que las multas de tráfico también entren dentro de la ley amnistía. En el maletero el coche no te multan, Fran. Bueno, pero a lo mejor tuvo un anterior o, o está embargado. Sí. Pero eh, quiere, quiero decir que primero fue un delito, después lo de la traición que también puede entrar. Ahora, ¿nos quitarán las multas de tráfico o entraremos todo en el paraguas de la ley de amnistía? Fíjate que qué paradoja. Se va a aprobar la amnistía hoy, 30 de enero, que es el Día Internacional de la Paz. Toma. No
0: pacifista, te ha salido, sí. sí?
7: Gracias y no para... te hablo de los implantes porque eso haría no es para mucho. No es lo nuestro. La noticia sí.
0: impactante que ha
3: encontrado Nuria Durán en la prensa esta mañana, Nuria. Atasco en el Gran Bazar Chino con sobrecostes del 50%. Las turbulencias en el Mar Rojo, ya sabemos, con las milicias hutíes de Yemen atacando barcos mercantes con distinta bandera, se están sintiendo en el Gran Bazar Chino. Es nuestro gran proveedor. China es el gran proveedor del mundo. La turbulencia hace que llevar una mercancía por mar desde China a España cueste hasta cuatro veces más que hace un mes y tarda casi tres semanas más de lo que tardaba antes por el cambio de ruta. El Mar Rojo, a través del de canal de Suez, permite llegar al mar Mediterráneo, como ahora está atascado por esos ataques, nadie quiere pasar por allí, hay que dar la vuelta, literalmente, el cuerno de al cuerno de África, todo el continente africano, hasta llegar a España.
0: La noticia internacional a la que miramos con detenimiento,
8: Bea Rodríguez. La ayuda de la que dependen dos millones de palestinos está cerca de su desaparición después de que varios gobiernos occidentales hayan suspendido su financiación. Se trata de la Agencia para la Reconstrucción y el Socorro para los Refugiados de Palestina, que depende de la ONU. Todo esto a tenor de las acusaciones de que parte de su personal estuvo involucrado en los ataques el pasado 7 de octubre contra Israel. Leemos en el propio Times de Israel que no. Nueva Zelanda viene a sumarse precisamente a la lista de estos países.
0: De lo económico que te ha llamado la atención, Paco Ramón. Recién salida, los datos de BBVA obtuvo un
6: beneficio récord de 8.019 millones de euros el año pasado, es decir, un
4: 22% más. El banco que preside Carlos Torres ha informado que creció en todas las áreas de negocio, a excepción de España, donde los créditos se redujeron ligeramente. BBVA
6: también ha informado del pago de un dividendo complementario de 0,39 euros brutos
0: por acción en abril y un programa de recompra de acciones de 780 millones de euros. Lo más destacado del mundo del deporte, Nuria gaciño
5: Derrota del Gran Anjetafe por 2 a 0, un resultado que lo mantiene en descenso a seis puntos de la salvación que empieza a ponerse muy cuesta arriba. Se espera hoy que hoy se vayan confirmando algunos fichajes en el mercado de invierno. En el Betis hoy podría hacerse oficial el traspaso de Luis Enrique al Olympique de Lyon. Al mismo tiempo que se busca delantero, también se pretende un lateral zurdo y el mejor posicionado sería Luis Rioja del Alavés. En el Cádiz estaría muy cerca Juami, en el Sevilla pendientes de Suso y Rackitit y en el Almería las próximas horas deben concretarse varias salidas.
0: 8 y 20 de la mañana información local ya saben. Atentos. En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias
1: de Sevilla, con Antonio
4: Catoni. Buenos días, la Puebla del Río acoge hoy la firma del reparto de los fondos que el gobierno destina al desarrollo sostenible del territorio de Doñana. Participan en ese acuerdo 12 municipios, entre ellos 5 sevillanos, Aznalcázar, Pila, Villamanrique e Isla Mayor, además de la Puebla del Río. Todos se van a repartir una subvención de 70 millones. Después de que el gobierno andaluz haya aprobado la regulación de las viviendas turísticas, hemos conocido que la semana que viene el Ayuntamiento de la Capital hará públicas las medidas que limiten este fenómeno fenómeno en la ciudad, pero hoy 30 de enero se cumple un triste aniversario, 26 años del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz a manos de ETA. Con la ofrenda floral del grupo municipal del Partido Popular en el cementerio esta mañana comienza el programa de actos que van a culminar con una ofrenda en el lugar del atentado. El tráfico, como se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia, Isabel Clara Campos. ¿Qué tal, buenos días?
5: Buenos días. Con cuatro kilómetros de retenciones en la 49 de entrada a la ciudad, tres kilómetros en el Puente del Centenario sentido Huelva, un kilómetro sentido Cádiz, un kilómetro también en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte y ya en el interior tenemos circulación densa en el Puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, Blas Infante y La Paz de entrada y en Kansas City hacia la carretera de Carmona.
4: Amanecemos con cielos despejados, pocos cambios en las temperaturas, 20 grados de máxima vamos a alcanzar en Lebrija y Morón, 21 en y Sevilla. ¿Dónde ahora tenemos ocho? Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Juanjo González.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol, www.solrenovables.com.
4: 12 municipios del área de influencia de Doñana, cinco de ellos de la provincia de Sevilla, firman hoy el reparto de fondos que el Ministerio de Transición Ecológica destina al desarrollo sostenible de este territorio. Se trata de una subvención de 70 millones de euros que va a ser repartida entre las distintas entidades locales de la Reserva de la Biosfera de Doñana. Pilar González, más datos, buenos días. Buenos
9: días, el acuerdo se firma en el Ayuntamiento de la Puebla del Río y también lo suscriben Aznalcázar, Pilas, Villamanrique de la Canduesa e Isla Mayor. Su alcalde Juan Molero dice que es un acuerdo histórico pero ahora se trata de que estos fondos lleguen pronto al pueblo y puedan revertir cuanto antes en políticas socioeconómicas. He
7: lanzado que estos fondos lleguen rápido y podamos ponerlo en valor en, lo, en los municipios, que es lo que
2: verdaderamente hace falta, y hagamos un pequeño cambio dentro de lo que es la situación de la comarca
4: y, y favorezcamos un poquito al, todo el tejido social y, y productivo de los municipios. Municipios marcados por la sequía. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla va a aprobar mañana la ordenanza que regula las tasas del agua, subida de entre el 15 y el 18%. Por otra parte el Ayuntamiento ha encargado a una empresa especializada un estudio eh, sobre el impacto del turismo en la ciudad para conocer no solo los aspectos económicos.
9: Según ha explicado el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ya se ha recabado gran cantidad de datos y ahora se trata de ordenarlos y tenerlos en cuenta para las políticas municipales futuras en materia de turismo.
7: Un estudio serio de lo que es nuestra ciudad y lo que lo que viene a nuestra ciudad en los, próximos, en los próximos tiempos, ¿no? Que es de lo que se trata. Estar siempre prevenido y hacer ...una buena política turística de excelencia y de calidad ...que yo siempre repito... ...en la balanza y con la balanza de los sevillanos... ...que es lo más importante para nosotros.
4: Han hecho un balance satisfactorio... ...del primer stand propio del Ayuntamiento de Sevilla... ...en la Feria de Fitur... ...y hay novedades sobre la regulación de las viviendas turísticas... ...que aprobaba el Consejo de Gobierno de la
9: Junta. El alcalde José Luis Sanza ha anunciado... ...que la próxima semana informará sobre las medidas... ...para limitar los pisos turísticos en la capital... ...afectarán sobre todo al casco antiguo... ...por ser la zona con mayor volumen de este tipo de alojamientos.
7: Pues el Ayuntamiento de Sevilla, la Gerencia Municipal de Urbanismo... ...que tenía ya prevista varios escenarios posibles anunciaremos en breve, seguramente la semana que viene, qué instrumentos vamos a utilizar para poder limitar el número de apartamentos turísticos en determinadas zonas de la ciudad.
4: Con la ofrenda floral del Grupo Municipal del PP en el cementerio de San Fernando comienza a las diez y media de esta mañana el programa de actos con el que se conmemora el vigésimo sexto aniversario de los asesinatos de Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García Ortiz.
9: Casi de forma simultánea a las 11 de la mañana habrá un homenaje del PP provincial en los jardines del Cristina y a la una ofrenda floral en San Jacinto de los populares de Triana. Ya por la tarde a las 5, misa funeral en la catedral en memoria del matrimonio asesinado por ETA para proceder a otra ofrenda floral. Organizada por la Fundación Jiménez Becerril en la calle Don Remondo, justo en el punto donde caían abatidos por la banda terrorista. La conmemoración de este aniversario concluirá a las 9 y media de la noche en ese mismo lugar con la vigilia de las nuevas generaciones del PP.
4: 8 y casi 25 minutos.
2: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario, implante, pilar y corona.
4: El cartel anunciador de la Semana Santa de Sevilla del año 2024. Su autor, Salustiano García, ha calificado en Canal Subradio de sucios y, y poco cristianos los comentarios homófobos vertidos en redes sociales sobre su obra.
9: El artista se ha mostrado orgulloso de su obra. Aquí en Canal Sur Radio ha reflexionado sobre el comentario de que el cartel pueda servir para el orgullo gay.
4: Me parece
2: muy sucio, porque la gente que lo está haciendo, la mayoría, son cristianos. Y yo creo que es muy poco cristiano eh, hacerlo. ...a Nuestro Señor Jesucristo le parecería muy mal... los comentarios que aparecen en
4: las redes... ...como decía Miguel Bosé, y si fuese gay, ¿qué? El cartel ha suscitado el apoyo del mundo de la cultura...
9: ...entre ellos el historiador José León... ...que responde a la crítica... ...sobre si el cartel no representa la Semana Santa de Sevilla...
6: ...el sudario tripartito del cachorro... ...que lo hizo un señor de Utrera, de Sevilla... ...y que lleva 400, 500 años procesionando desde Triana a Sevilla, más sevillano que eso, pocas cosas, se me, pocas cosas se me ocurren. Que no es Semana Santa
4: la resurrección, desde el concilio Vaticano II forma parte de la Semana Santa. Interesante el congreso que comienza hoy en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, la primera edición del mercado Frozen and Fresh Market, el mayor mercado nacional e internacional de productores de congelados, bueno, de alimentos a temperatura controlada.
9: Participan todos los agentes de la cadena alimentaria hasta llegar al consumidor final. El gerente de la asociación Frozen España, Alberto Bueno, explica que pretenden desterrar la idea de que se congela lo que está a punto de caducar.
4: Igualmente, el, el producto que se congela es, es producto de primera calidad. Es decir, las empresas eh, utilizan los procesos de congelación y ultracongelación para mantener un stock en sus, en sus industrias eh, y, por tanto, ha sido una, una evolución de, de, de la propia empresa, de los propios procesos. Por cierto, no se pueden congelar las kilos y kilos de naranjas. El ayuntamiento asegura que ya ha recogido un 50% más de kilos de naranjas que el año pasado por estas fechas. Según los datos que ha facilitado el alcalde, ya se ha retirado de los árboles el 38% de la cosecha. En el ámbito de los sucesos les contamos que la Guardia Civil ha detenido a 40 personas e investigado otras 14 por tráfico de drogas a escala nacional e internacional a través de empresas de mensajería.
9: En la operación los agentes han desmantelado varias organizaciones de narcotraficantes a las que les ha incautado gran cantidad de drogas, dinero en efectivo y siete vehículos de alta gama. La investigación se inició en el puerto y en el aeropuerto de Sevilla. El modus operandi era el mismo, como cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Fran López.
2: Consistía en ocultar la droga dentro de los paquetes, entre ropa, juguetes, alimentos de este u otros objetos, incluso mezclándola con ellos para dificultar su detección.
0: Por
4: cierto, la policía local de Sevilla ha tenido a, a dos jóvenes por intentar robarle a un hombre de 72 años eh, utilizando la técnica del abrazo cariñoso. Eso sucedía cerca de un banco. Los asaltantes se acercaron a él de forma muy efusiva, simulando que lo conocían hasta que la víctima se dio cuenta y entonces empezaron a golpearle. Tuvo que ser auxiliado por varios vecinos. Y les contamos también que la ONCE pone en circulación el jueves que viene 5 millones de cupones dedicados a Sevilla como capital europea del espacio. Cristóbal Martínez, de la ONCE. Que nos tengan en cuenta. Fíjese solo en la capacidad y en el talento de las personas, más allá de sus limitaciones, para ser más competitivos y productivos. Porque si algo en la industria aeronáutica es precisamente un motor de oportunidades. Por cierto, el Ayuntamiento de Sevilla va a instalar los primeros juegos inclusivos para los niños con discapacidad del distrito del distrito Cerro Amate, en la Plaza Poeta Miguel Hernández. Vamos con la información deportiva. Ya está aquí Nuria Gaciño. Nuria, buenos días.
5: Muy buenos días. Atentos al mercado donde hoy se podría hacer oficial el traspaso del jugador del Betis, Luis Enrique, al Olympique de Lyon. Anoche se cerraba el acuerdo por 20 millones de euros, pero falta el sí quiero del futbolista. Movimiento clave para el fichaje de un delantero, aunque también se está buscando un lateral zurdo y el mejor posicionado en la agenda del Betis sería Luis Rioja del Alavés. En el Sevilla se espera hacer oficial hoy la salida de Rakitic a Al-Shabaab de Arabia Saudí, que también pretende a Suso. Y mientras se insiste la cesión de Boseric, procedente del boavista portugués.
9: Este
4: viernes en Fibes a las 9 de la noche, concierto benéfico, homenaje a Manuel Molina en favor de su hijo. Manuel Molina también se llama, con síndrome de Asperger. Muchos flamencos y muchos rockeros también, como nos contaba la viuda del artista Lola Rodríguez.
8: Hay flamencos y no flamencos. Hay rockeros, como él era también un viejo rockero. Y hay muchos flamencos, hay de todo, hay mucho...
4: Hay de todo, 8 grados en Sevilla, capital. Como tú no quieres, me
0: Andalucía, son las ocho y media de la mañana. Enseguida vamos a abrir mesa de debate, hoy lo haremos con Javier Caraballo, Charo Fernández Cota y Pepe Landi.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 5 de abril de 1976. Y el número de la suerte, el... 7. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
4: Buenos días, hoy en Andalucía seguimos con tiempo estable y seco en la mayor parte de la comunidad, no obstante, tendremos precipitaciones débiles ocasionales en el área del Estrecho. El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas, con nubes bajas y brumas durante esta mañana en el litoral y en la mitad occidental de la comunidad. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios. Se espera una máxima de 21 grados en Sevilla, 20 en Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva, 19 en Almería y Málaga, 18 en Jaén. El viento, por último, será de componente. Oriente este, moderado en el litoral y flojo en el interior, levante fuerte en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
8: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar
3: salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclo. mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te
8: cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies
4: tanto Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo Profesionales del canal Oreca y la industria turística Vuelve a HIT, salón de innovación en hostelería Descubre las tendencias en equipamiento, servicios y productos Encuentra soluciones innovadoras y digitales Y conecta con tus socios y clientes Inscríbete en salonhit.com Del 5 al 7 de febrero en Figma Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: 8.33 minutos de la mañana es el momento de abrir la mesa de análisis del diálogo, de debate, en la que hoy sentamos a Javier Caraballo. Buenos días, Javier.
6: Muy buenos días.
10: A
0: Charo Fernández Cota,
10: hola Charo, buenos días. Hola, muy buenos días,
0: me alegro de verte. Igualmente, Charo. Y también en Cádiz a Pepe Landi, Pepe, buenos días.
11: Hola, muy buenos días, me a alegro de oíros.
0: Igualmente, ya no te puedo decir que tenéis un clima privilegiado y tal, porque lo del tiempo primaveral, tristemente, es, mm. eh, un, ha cundido por toda Andalucía.
11: Se ha convertido en, el, en lo del tiempo primaveral, o hace buen tiempo, cómo como ha cambiado el... El concepto. Ahora vemos un día despejado y, y luminoso y pensamos, bueno, pues otro día más sin lluvia. Así, así han evolucionado las cosas, la verdad.
0: Y a ver qué, qué podemos rascar en Bruselas en esa visita del presidente de la Junta. Os voy a pedir un titularcito porque tenemos a un invitado con el que vamos a hablar en un instante, pero ¿creéis que puede salir algo de esa, de esa visita de Juanma Moreno a Bruselas, Javier?
6: Bueno, escasa eh, eh, confianza en, en que eh, puedan llegar fondos y que se pueda solucionar la sequía que tenemos encima.
10: Claro, no, no hay soluciones a corto plazo. Eh, el verse con el comisario del Pacto Verde, bueno, pues siempre es bueno poner sobre el tapete los problemas que afectan a Andalucía porque además partimos de la base o la Junta del Gobierno andaluz quiere que, que, que en Europa se tome conciencia de que Andalucía es el laboratorio de lo que va a pasar después en otras regiones de Europa y por eso quieren mm -hmm. que se haga un trato, una ayuda preferente.
0: Pepe.
11: Pues eh, ojalá, bueno, ojalá no, necesitamos, necesitamos fondos, necesitamos medidas urgentemente, vamos muy tarde, vamos 30, 40, 50 años tarde todos, y son necesarias por más que, que lleguen con tanto retraso, todas las medidas son necesarias y urgentes porque creo que no somos conscientes ciudadanos, empezando por los ciudadanos, las instituciones, creo que no somos conscientes las empresas de, de la que se nos viene encima a tres meses, que es pasado mañana. Pero ah. a tres meses.
0: Bueno, enseguida seguimos hablando de este asunto, un asunto, el de la sequía, en el que en el campo pues están bien pendientes porque les va la vida en ello, nunca mejor dicho. Pero en el campo también están pendientes desde hace unos días de lo que sucede en Francia. Allí hay... Miles de tractores, hasta 5.000 tractores que están eh, interrumpiendo el tráfico, cortando carreteras. Hay ocho puntos que bloquean el acceso a la capital, a París, y los agricultores que protagonizan estas protestas no descartan incluso entrar en la capital francesa para hacer valer sus protestas. Los que se están viendo eh, afectados en primera instancia son los transportistas en nuestro caso los andaluces y españoles que llevan nuestros productos hasta Francia y en segundo lugar y no menos importante pues los propios productores los propios agricultores tenemos eh, al teléfono al eh, secretario general de FENA DISMER de la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte Juan José Gil buenos días señor Gil
2: qué tal muy buenos días
0: bueno, ¿cuál es la situación en, en este momento, a esta hora, eh, de este martes en Francia, donde ya sabemos y hemos visto esos miles de agricultores que incluso han acampado en las carreteras que dan acceso a la capital?
2: Bueno, pues lo ha descrito usted muy bien al principio de, de su intervención. Ahora mismo venimos sufriendo lo que llevamos ya padeciendo los últimos diez días, que son bloqueos permanentes, no solo en París, que es lo que ahora mediáticamente está teniendo más más impacto, porque son ocho de los accesos a, al Gran París, estamos hablando no solamente de la ciudad de París, sino toda la zona periurbana, pero tenemos otros 26 eh, puntos principales de las carreteras francesas también bloqueadas. Es cierto que lo que son los pasos fronterizos, tanto de Irún como de la Junquera, están abiertos, estuvieron bloqueados hasta el viernes, desde el sábado ya se abrieron los dos puntos fronterizos, pero luego ya, una vez que accedes al territorio francés, la odisea a la que se enfrentan los transportistas, pues es inimaginable. En ningún caso eh, se puede realizar su actividad con normalidad y eso es lo que venimos demandando tanto al Gobierno español, que interceda ante, ante el Gobierno francés, como la Comisión Europea.
0: En los días previos ustedes venían recomendando a eh, aquellos compañeros, a aquellos eh, transportistas que tuvieran previsto pasar, a atravesar las carreteras francesas, que lo evitaran en lo posible. A día de hoy, ¿cuál es la situación? ¿Siguen eh, sugiriendo, una vez que ya se han abierto los pasos fronterizos, como usted decía, en los Pirineos, siguen eh, sugiriendo que se evite pasar por las carreteras francesas?
2: El problema es que, lógicamente, no podemos estar dos semanas sin, sin trabajar. Uno, porque, lógicamente, los transportistas necesitan realizar su actividad y poder, poder seguir ganando su sueldo. ¿no? Y, en segundo lugar, porque, lógicamente, aquí hay un perjudicado más importante, incluso que los transportistas, dado el, la magnitud del problema, que son las exportaciones españolas. Una comunidad autónoma, como, que es, la, que, como es Andalucía, ahora mismo en plena exportación de productos agroalimentarios, el que, lógicamente, se paralicen durante dos semanas. El, el, las exportaciones de estas mercancías, lógicamente, tiene un efecto eh, absolutamente demoledor, porque, al final, los mercados centrales europeos, si ven que hay problemas en el suministro de los productos procedentes de España, buscan otros mercados alternativos, y esto, lógicamente, supone una pérdida de un cliente para, para las, las producciones españolas o las andaluzas, en este caso. Por tanto, lógicamente lo que estamos recomendando es planificar la ruta en todo momento, a través de la información que tanto las concesiones de autopistas francesas como la propia Dirección de Tráfico Francés facilitan en sus páginas web. Vean cuáles son eh, los itinerarios que, de alguna forma, quedan libres para el paso de los vehículos, no sin cierta dificultad, esto está claro, es decir, los retrasos son habituales todos los días. Los transportistas tardan entre 5, 6, 10 horas más en poder realizar su, su actividad, pero lógicamente no podemos paralizar dos semanas la actividad del transporte por el perjuicio que se ocasiona al transporte, pero sobre todo a la economía española.
0: Hemos podido contar y hemos visto que ha habido incluso algunos casos eh, que la acción de los piquetes ha supuesto pues, agresiones a los camiones españoles o la pérdida de la carga. ¿Tienen ustedes cuantificado los daños, eh, no tanto de la carga que afecta al productor como a los propios transportistas, a los propios vehículos eh, que se hayan podido producir estos días?
2: Sí, nosotros hemos hecho una valoración estimativa en base a los perjuicios que supone la paralización de los vehículos en en las carreteras francesas y hablamos que aproximadamente son unos 10 millones de euros los que diariamente están sufriendo los transportistas como consecuencia de estos actos vandálicos, que en ningún caso han contado con la protección de la gendarmería. Esto es algo que a nosotros nos parece absolutamente incomprensible, cómo la gendarmería ha actuado de forma cómplice con los agricultores y en ningún momento, en todos los ataques que ha habido a los caminos españoles, ha habido ninguna intervención de la, de la gendarmería y, por tanto, es algo que corresponde al Gobierno español exigir responsabilidades al Gobierno francés por esta actitud de pasividad absoluta por parte de la gendarmería en no defender algo tan fundamental como es la libre circulación de mercados.
0: Una libre circulación que puede incluso empeorar. Ya hemos oído hablar de lo que se viene a denominar la ira del campo y estas protestas que se han eh, extendido por toda Francia parece que están empezando a salpicar a los países del entorno. Incluso algunas organizaciones agrarias ya eh, advierten o amenazan con protestas similares en España el próximo, la próxima semana. ¿Temen que se extiendan estas protestas por eh, Centro Europa, incluso por nuestro país, y pueda incluso dificultar más su trabajo?
2: Sí, efectivamente, esto se inició por parte de los agricultores alemanes. Lo que ocurre es que concentraron más las protestas en los ámbitos urbanos y, por tanto, pues, tenía un efecto mucho más limitado para, para la actividad de los transportistas. Pero desde el pasado fin de semana, los agricultores belgas también se han sumado las protestas y empezaron a bloquear algunas de las fronteras con, con Francia. Para nosotros, para la actividad del transporte por carretera, es fundamental el, lo que pase en Francia, porque Francia es país obligado de paso para, para nuestras exportaciones al resto de la Unión Europea y, por tanto, si en Francia la situación persiste, pues lógicamente el problema se agrava y no sabemos qué consecuencias podrá tener. Eh, vamos a ver qué respuesta hay por parte del Gobierno francés, que ha anunciado que hoy iban a aprobar una serie de medidas adicionales, a ver si de esta forma contentan a los, a los sindicatos de agricultores franceses, pero si no, lógicamente, aquí va a haber que tomar eh, una acción decidida por parte de la Comisión Europea y que esto, lógicamente, no se pueda quedar cronificado, porque esto, si no, supone eh, destrozar lo que es la economía española, sobre todo lo que se refiere a las exportaciones.
0: Juan José Gil, secretario general de FENADISMER, de la Patronal del Transporte por Carretera, gracias por habernos atendido. Bueno, y confiemos en que sus temores no se cumplan y que vuelva a la normalidad.
2: Pues eso es lo que esperamos todos por el bien de la economía española y del Andaluz.
0: Un saludo, buenos días.
2: Buenos días y gracias.
0: Bueno, pues eh, habéis escuchado la preocupación que nos traslada el secretario general de FENADISMER. Mm, él habla de, cuantifica los daños eh, para las empresa, empresas de transporte, para las, los productores se multiplican. Sí. Solamente en Almería se hablan de 75 millones de euros a la semana.
10: Sí, además no es la primera vez que eh, los transportistas españoles son víctimas de la ira de los transportistas y, o los agricultores franceses a mí cuando hablaba de la inacción de la, de la gendarmería, lo que no me parece de recibo es que el jovencísimo y flamante primer, nuevo primer ministro francés, Gabriel Atac, haya señalado a otros países de la Unión Europea eh, como responsable en concreto a Italia y a España, con, por, por su, una supuesta competencia desleal. España no hace competencia desleal eh, a la agricultura europea. La PAC, la Política Agrícola Comunitaria, con sus luces y sus sombras, que tiene también algunas sombras, pero fiscaliza, protege, por un lado, el, el sistema alimentario europeo para garantizar el autoabastecimiento y, además, fiscaliza la producción. Eh, 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 lo, lo que ocurre es que las producciones agrícolas almeriense por ejemplo es que ¿so, es la huerta de Europa los, eh, 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 los productos agroalimentarios, hortofrutícolas eh, almerienses son además productos tempranos que se producen en unas condiciones extraordinarias en invernadero y que evidentemente son muy precoces respecto a los productos de, de Francia o de otros países centroeuropeos entonces yo creo que la respuesta del ministro Planas a estas declaraciones de Atal eh, ha sido muy, muy suave, en exceso suave, yo creo que el gobierno español es que yo creo que esto puede ser objeto incluso de una crisis diplomática. El gobierno español tiene que protestar eh, con, ener con energía eh, ante el gobierno francés y exigirle que en sus negociaciones con los sindicatos eh, de los agricultores eh, que dejen en paz a los que transitan por, por Francia eso debe ser una exigencia pero, pero, pero radical y luego por otra parte como comentaba tu entrevistado eh, el descontento también los agricultores españoles tienen problemas también se ven afectados por el, por el, el fin de las esencias fiscales, por las políticas verdes, las políticas verdes que, que, que además compartimos, pero que verdaderamente son suponen una exigencia añadida para los agricultores. El cereal ucraniano que entra eh, sin aranceles y que también perjudica a los agricultores. Y hay protestas en otros países, es decir, que, es que no es solo Francia, en Alemania y Rumanía, por ejemplo, también hay movilizaciones. Y ayer decía un representante de los agricultores andaluces que no se descarta convocar movilizaciones aquí también. En fin, confiemos en que en el seno de la Comisión Europea y mediante el diálogo con el gobierno francés se pueda solucionar esta situación.
0: ¿Hay deslealtad en la competencia española, Caraballo o lo que es desleal es la insinuación del de barbilampiño a tal?
6: Eh, a ver, el, el, lo que tienen razón eh, los agricultores franceses es en lo, que, eh, en lo de la competencia de los productos españoles, pero lo que pasa es que, que no se trata de una competencia desleal. Si los agricultores franceses dicen que la competencia de los productos andaluces es inasumible para ellos, que no pueden competir, eh, pues es que tienen razón. ...es que eh, las fresas españolas de Huelva... ...están llegando, van a empezar a llegar... ...o están llegando ya a los mercados europeos... ...y cuando estén rojitas las fresas... ...que puedan plantar en Francia... ...pues ya está, eh, eh, están empezando a desmantelar... La, ...los campos de fresas de, de Huelva... ...porque esa es la ventaja que tienen... ...los productos extratempranos... ...de la verdura, de, de, de la fruta... ...de Huelva, de Almería y de Murcia... ...y contra eso... Eh, es verdad que no pueden competir, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, lo que no tienen razón es que los agricultores españoles eh, compitan eh, de forma desleal, porque como decía Charo, las reglas son exactamente las mismas, las que se imponen en la política agraria y comunitaria y aquí no hay otra historia eh, se podría hablar de competencia desleal, que lo hacen, de hecho muchos productores andaluces con, con eh, Marruecos, pero eso ya nos lleva a otro debate en el que también hay muchos matices el, en los países de la Unión Europea, no ocurre esto. Y de hecho, eh, antes ha, habrá seguro oyentes que recuerden todavía que en los años 80 ya se tiraban camiones, todavía no estaba España ni siquiera en la Unión Europea. Y cuando llegaban los camiones, los primeros camiones de que, que iban a los mercados europeos con, con las frutas y hortalizas andaluza, pues eh, en la frontera, en cuanto pasaba la Junquera, los tiraban y quemaban la carga. Y esto es, viene pasando desde entonces. Ha habido momentos de repunte y surge ahora al calor de un malestar que sí comparten eh, muchos agricultores españoles, sino eh, la amplia mayoría. Que, eh, la, la, eh, esto ha empezado ahora en enero, eh, el, el Pacto Verde de, de la Unión Europea, que a mí me parece bien. Eh, hay que eh, luchar contra el cambio climático y hacer que los productos que lleguen a la mesa sean cada vez más saludables, que, tenga, que tengan menos química y, y, y eh, cuidar el campo y cuidar el consumo. Me, me parece perfecto, pero lo que pasa es que todo eso que exige una inversión y que reduce costes no se puede cargar sobre las espaldas de los agricultores y de los ganaderos, porque muchos de ellos eh, están con las cuentas muy ajustadas y si tú te quieres hacer el ecologista, que me parece bien, en un despacho de Bruselas, a costa del que está en la ganadería o en, en el tajo en el campo, pues hombre, es normal que se enfaden. Y esto es muy peligroso, esta dinámica es muy peligrosa, porque como hemos visto, si la clase política tradicional no le presta atención a los agricultores cuando protestan, lo que hacen muchos agricultores es que terminan siendo escuchados únicamente por la extrema derecha, que niega el cambio climático. Esto no es ninguna amenaza, esto ya ha pasado. Y pasó en los Países Bajos, en, en Holanda, pasó en, en el, el año pasado, en el primer semestre, eh, donde eh, contra todo pronóstico arrasó una persona que no conocía a nadie, que simplemente había sido portavoz de una asociación eh, agrícola. Y, bueno, y, eh, y caen en, en la extrema derecha, claro.
11: Ha sucedido, Javier, incluso en, en Francia y no hace mucho tiempo, porque una, una parte del movimiento de los chalecos amarillos era, era la Francia rural, esa ira del campo que decía antes Manuel... Eh, a la que se le multiplican lo, los costes, a la que se le complica la producción hasta unos límites eh, pues, insostenibles, que son incompatibles con la supervivencia de sus en, pequeñas empresas, de los autónomos o de, lo, o de las cooperativas. O sea, esa, esa, ese fenómeno, ese traslado de ese malestar a, a la política, digamos, a la, a la, a la vida institucional y política cotidiana ya se ha producido y, y el temor es que, que se reproduzca y que se, se, se vuelva mucho más crudo y que se extienda porque hablabais el, la, el argumento del, del gobierno francés eh, suena bastante ridículo porque mm, alegar que hay una especie de, mm, de diferencia de las reglas de la normativa recordemos que nosotros crecimos ...llamando a la Unión Europea mercado común... ...es decir, es, es un solo mercado... ...en el que solo hay una, unas normas... ...que se aplican además con bastante eh, firmeza, y si no que se lo digan, por ejemplo, a, lo, a los pescadores andaluces y gaditanos, ¿no? que, que cada año eh, ven más recortada su capacidad de, de, de captura. La, lo, de la, lo de la normativa, yo creo que es un poco un, un pataleo chauvinista, muy propio de, de los franceses, que también conectaría con esa queja de que la policía la gendarmería eh, pues está, haciendo, está pasando la mano y haciendo la vista gorda con, con, con estas movilizaciones porque ellos se considerarán un poco eh, eh, agraviados. Pero creo que es una mirada miope sobre el, sobre el conflicto porque es un, es un conflicto de fondo gravísimo que va a afectar a otros países. De hecho, el entrevistado hacía alusión a, a protestas de los agricultores alemanes en Bélgica y, y en España es previsible que empiece a contagiarse bastante pronto, porque de lo que estamos hablando yo, me, parece, me parece ver un enfrentamiento entre sectores, es decir, lo, los productores, los agricultores, los que sacan de la tierra... El producto cada vez tiene un, tienen unos, margen de, unos márgenes de beneficio más pequeños, bien por el pacto verde que mencionaba y por, por una fiebre inflacionista como no habíamos conocido, cada vez se ahogan. Eh, y, y los intermediarios, los distribuidores, mmm, a su vez... Eh, acusan a los productores, a los agricultores de incrementar esos precios, de, de, de subir los márgenes de beneficio hasta a este nivel intolerable. Hace, bueno, cuando venía hacia aquí, he leído mmm, que una cadena de supermercados, Día, eh, se niega a vender los productos bimbo. Por ejemplo, por, por citar una marca, por considerar que han subido los precios de forma injustificable. Hace un par de semanas también creo que, que salió la noticia que Carrefour en, en Francia y luego en el resto de Europa se negaba a vender los productos del grupo, creo que Pepsi, lo que nosotros hemos llamado siempre matutano, Pepsi todo ese conglomerado que son decenas y decenas de productos. También porque consideraban que habían encarecido el, el producto de forma de forma tremenda es decir el, los intermediarios y los distribuidores acusan a los productores a las fábricas y en este caso también a los agricultores, de encarecer mmm, abusivamente. Los agricultores a su vez dicen que no tienen margen que se asfixien. Eh, es un conflicto que, que yeah. yo creo que, que se va a alargar, se va a reproducir y, y, y se puede enquistar con las consecuencias políticas sí, que decía Javier, entre otras. Eh.
10: Lo que decía ya de, de cómo la ultraderecha quiere, puede querer o, o capitaliza este tipo de protestas de los agricultores, claro. cabe recordar eh, que hay elecciones europeas en junio. Y que claro. la ultraderecha va a intentar capitalizar estas movilizaciones que crecientemente van afectando a toda Europa. Yo quería decir una cosita muy breve, y es que yo soy una europeísta convencida, sobre todo después de haber estado leyendo, releyendo recientemente a Stefan Zweig y su mundo de ayer, y, y comprobar, la, que sonido, la, el horror, comprobar el horror. Eh, que hubo en la Europa de las dos guerras mundiales por los nacionalismos. Uh -huh. Yo soy europeísta convencida, creo que además hay que ir a tomar medidas contra el cambio climático, pero igual... Eh, lo que tú decías antes, eh, eh, el, el, la clase política europea tiene que escuchar a los diferentes sectores productivos. Claro. Y si hay que pausar o hay que, que escalonar la transición verde, pues que se haga. Pero desde luego nunca enfrentando un país europeo con otro. No se puede hacer lo pero que mira, ha hecho Gabriela Taz, claro, que es culpar a España y a Italia. Eso es un pero error. Pero
6: más, más europeísta que tú, o por lo menos más antiguo que tú y que yo, y que todos los que estamos aquí juntos es Felipe González, que siempre <risa> ha sido un gran defensor de Europa. Ayer no dijo lo mismo, ¿no? Viene, Claro, viene viene denunciando desde hace mucho tiempo que, que eh, Europa se está convirtiendo en un museo, en un museo, y, y la burocracia excesiva que hay. Y ayer en
11: Sevilla volvió a repetirlo. Sí, sí,
10: de acuerdo, con Felipe. Y además y ese
11: uno, es uno de los argumentos clásicos de la ultraderecha mmm, que, y que le da mucha fuerza y, y en muchas ocasiones eh, cierta torpeza eh, de la Unión Europea le, le carga de razón a los que tienen ese argumento de que el, mmm, la Unión Europea es un monstruo burocrático lentísimo, cruel, ajeno y lejano que, que nos asfixia y no nos da nada cuando, cuando en realidad mmm, es... <risa> Eh, por lo menos visto desde el punto de vista español es absolutamente lo contrario ¿no? bueno, y, 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 la España actual sería in, inexplicable sin, sin su pertenencia a la Unión Europea durante los últimos 25 años es difícil de explicar a veces, claro cuando
6: tú ves que hay un montón de ciudadanos que empiezan a respaldar y a abrazar las ideas de quienes defienden que el cambio climático no existe, la respuesta no puede ser nunca... Esta quedaría, por ejemplo, el gobierno español, ¿no?, de fachofera. Son todos unos fachas y que... No, no, no. La respuesta es qué está pasando, qué estamos haciendo mal, para que en vez de que haya cada vez más ciudadanos concienciados contra el cambio climático, que sería lo normal empiezan a abrazar las la ideas de extrema derecha contra el cambio climático.
0: Pues fíjate o sea, que aquí, contra la existencia. aquí en el campo andaluz, Javier, es una reivindicación reiterada, insistente, y que puede llevar a, a las asociaciones de agricultores a salir a la calle la semana que viene y secundar las protestas, no solamente por la subida de los costes de producción. Ellos sí que hablan de competencia desleal de las importaciones de terceros países que no cumplirían las exigencias de las eh, claro. leyes ecologistas verdes de la Unión Europea o de la protección de derechos laborales que se eh, exigen, se plantean con todo criterio en la Unión Europea. Entonces, claro, claro que compiten en desigualdad de condiciones.
10: Bueno, pero vale. sí, ese es otro debate, como decía antes a Javier, efectivamente hay que aumentar el control en los puntos fitosanitarios de los puertos de toda Andalucía, por ejemplo y además ha habido denuncias y se han desmantelado redes de producción concretamente, yo recuerdo, hace un par de años o tres en Almería, de productores almeriense, porque eh, listillos hay en todas partes, que compraban tomate marroquí a, a precios más bajos y lo exportaban como si fuera almeriense Eso ocurre, pero bueno, para eso están la fiscalización y las labores de control. Es verdad que ...entran productos que no siempre el, reúnen las condiciones... ...pero bueno, habrá que trabajar para impedirlo.
0: Mm. Bueno, pues... No, eh... no, sí. Venga, Javier, pues no, no,
7: una remata
6: cuestión. el asunto. Sí, sí, que, que eh, este tema es tan complejo... ...que, que además nos lleva al, al de la inmigración. Evidentemente, los productos que tengamos que consumir... Eh, ...en Andalucía, en España, que, que provengan de, de Marruecos... ...de donde sea... ...tienen que tener las garantías... ...que nosotros nos damos de, de, de calidad eh, sanitaria... ...eso esto es evidente... ...pero al margen de eso... ...¿qué hacen competencia a los productos andaluces?... ...pues claro... ...pero es que además tenemos que preguntarnos... ...si no queremos que la, eh, haya una población en Marruecos... ...en el norte de África... ...que quiera emigrar a España... ...desde luego lo, lo que hay que fomentar... ...es el desarrollo de esa zona... ...y el desarrollo de esa zona conlleva una competencia, pero es que aquí eh, todo no se puede pedir, tienes que elegir. Y entonces, si tú quieres que, que cada vez haya menor presión migratoria hacia España, tienes que permitir que desarrolle también Marruecos. Esto me
0: parece que es de una evidencia elemental. Pues eh, de todos estos asuntos, no solamente de los costes de producción, de, las, de los aranceles y de las leyes verdes que afectan al campo... Eh, ...es uno de los motivos que está movilizando a los agricultores franceses... ...se va a extender dicen por el resto de países del entorno... ...y aquí en nuestra tierra no solamente nos preocupa eso sino también... ...un efecto gravísimo sobre la producción agroganadera como es la sequía... Y por ese motivo tenemos al presidente de la Junta en Bruselas. Enseguida vamos a hablar de este asunto y del nuevo decreto de sequía, el cuarto que aprueba la Junta de Andalucía con más de 200 millones de euros para tratar de exprimir hasta el último grano de tierra seca que, que vemos en nuestros campos para aprovechar 18 hectómetros cúbicos más de agua en Andalucía. Una situación de máxima gravedad eh, que lleva a tomar medidas, eh, sin duda, mmm, urgentes y a acuerdos entre administraciones que de momento no se vislumbran. Llegamos a las 9 de la mañana. Enseguida seguimos.